0: Przechodzimy do rozmowy z kolejnym gościem, profesor Rumuald Szeremietiew, były wiceminister obrony narodowej, wykładowca, akademicki, ekspert do spraw wojskowości bezpieczeństwa. Dzień dobry. Dzień dobry. Dziękujemy za czas dla słuchaczy Radia Wnet. Panie profesorze, zanim przejdziemy do sytuacji na Ukrainie, to najpierw spójrzmy na Polskę. Rząd podjął decyzję o budowie tymczasowej zapory na granicy Polski z obwodem kaliningradzkim. Czy pańskim zdaniem to dobry, to dobry ruch?
1: Ja myślę, że to konieczność po prostu strona Polska weszła w posiadanie informacji, które mówią o tym, że ta granica również może być zagrożona, ponieważ no, Rosja musi zdestabilizować sytuację w Polsce, żeby odciąć Ukrainę od wsparcia, jakie Ukraina za pośrednictwem Polski otrzymuje. No i nie udało się to na granicy polsko-białoruskiej, tak, bo powstał tam płot i wystarczająco dobrze zabezpieczyliśmy tę granicę, no to teraz oni próbują uruchomić taki napływ tych nachodźców poprzez Kaliningrad, więc no jest to konieczność po prostu, tutaj nie ma co rozważać, czy to jest dobry czy niedobry ruch, tylko taka jest konieczność.
0: Czyli próba powstrzymania ewentualnego kolejnego szlaku migracyjnego, napływu uchodźców, a z drugiej strony jak spoglądamy na sytuację na Ukrainie i na te ostatnie ataki, szczególnie na infrastrukturę krytyczną w Ukrainie, no to też logicznie możemy spodziewać się, że niebawem będziemy mieli kolejną dużą falę tych osób, które po prostu będą musiały przed zimą opuścić swoje domy. Czy myśli pan, że to jest też ten element strategii, że Putin liczy na to, że właśnie złamie opór Ukraińców, no i spowoduje kryzys też po prostu u nas.
1: Znaczy, wydaje mi się tak, że Putin, ponieważ jego wojsko nie może odnieść sukcesów na polu walki i tam przegrywa, no to próbuje tę wojnę wygrać na, na innych polach i jednym z, z takich pól jest oczywiście uderzenie w ludność cywilną Ukrainy i spowodowanie tam katastrofy humanitarnej. A więc no jest to oczywiście e, możliwe, tak, ponieważ e, tonący, jak wiadomo, wszystko się chwyta i to dotyczy no, zwłaszcza e, Władimira, Władzimiirza Putina.
0: A z drugiej strony zasoby Ukrainy też są w pewien sposób ograniczone. To jest bardzo trudne pytanie, ale pańskim zdaniem, panie profesorze, jeżeli teraz Ukrai Ukraińcy będą musieli zdecydować, co wybrać, czy tak naprawdę właśnie skupiać swoje siły na ochronie tych dużych miastosiedli, na ochronie ludności cywilnej, czy być może kierować się właśnie i ochraniać tę infrastrukturę energetyczną. No coś, co jest też niezbędne do tego, aby państwo funkcjonowało. To jak, jak, jaką, jaką decyzję, zdaniem profesora, do jakiej decyzji powinni się skłonić?
1: No to jest kwestia tylko taka, czy Ukraina dostanie wszystkie te środki obrony przeciwlotniczej i obrony przestrzeni powietrznej, których który się domaga. Tak, bo już widać, że wyjeżdżamy, te używanie tych rakiet, które w tej chwili stosuje Rosja, pamiętajmy, że to, to oczywiście jest bardzo bolesne, jeżeli idzie o stronę ukraińską, ale jest to również bardzo kosztowny e, sposób prowadzenia wojny, jeżeli idzie o stronę rosyjską. Dlatego, że tego typu e, rakiety, zwłaszcza te, pecy, te grone, e, kierowane, precyzyjne, e, to są rzeczy bardzo kosztowne. E, i w związku z tym użycie tych, tych rakiet dużo kosztuje również w sensie finansowym Rosji. Rosja nie ma nieograniczonych możliwości w tym zakresie. Cały czas zastanawiamy się, ile jeszcze w tych magazynach Rosjanie mają tych, tego, typu, tego typu środków bojowych. No, ale sądząc po tym, że zaczynają używać rakiet przeciwlotniczych czy wystrzeliwanych rakiet, które służą do zwalczania celów na morzu do atakowania celów naziemnych na terenie Ukrainy, to, to, to widać, że, poziom tych możliwości, jeżeli chodzi o tę amunicję rakietową, mają już, one się im Do tego dochodzi kolejna kwestia, mianowicie to jest pytanie, czy są w stanie wyprodukować jakoś szybko rakiety. No i tutaj znowu pojawia się ten problem, mianowicie, że jedni mówią 30, drugi mówią 70%, różnego rodzaju elektronicznego wsadów w taki pocisk, to, to są, pochodzą z, z zachodu, a to akurat w tej chwili jest niedostępne tak, w wyniku tych sankcji. No więc nie, nie wydaje się wobec tego, żeby na, na, duszą, jakąś, na dłuższy czas Rosja była w stanie tego typu kosztowną wojnę prowadzić. Mówię tutaj o użyciu właśnie tego typu środków. A więc no, Ukraina jest w bardzo trudnym położeniu i zbliża się zima i, i, i oczywiście możemy się spodziewać bardzo trudnej sytuacji. Tak. Ale z drugiej strony to nie oznacza, że Rosja tutaj ma jakieś ograniczenia, duże możliwości i może działać całkowicie beztrosko. Już mówią różnego rodzaju eksperci, znawcy zagadnienia, że zima na froncie będzie bardzo dotkliwa raczej dla strony rosyjskiej. Ponieważ rosyjscy żołnierze e, nie mają odpowiedniego wykrzypowania, na przykład nie ma e, ciepłego mundurowania. Są duże kłopoty na logistycznej, to już kwestia nawet nie w dostarczeniu amunicji, ale wręcz żywności często e, to, to, się, to się przejawia. I, i, tak dalej, I to i tak Panie dalej. profesorze,
0: przepraszam, że tak wejdę teraz w słowo, tak. tylko to w, w, wydawałoby się, że powinno być ogromnym problemem dla em, państwa, jeżeli to mówilibyśmy, nie wiem, o uczestnictwie w wojnie państwa europejskiego, Niemiec, Francji czy nawet Polski, ale że jednak Rosja tych swoich żołnierzy no, traktuje troszeczkę jak nie chcę mówić, że jak takie mięso armatnie, no ale widzimy e, i ta, ta częściowa mobilizacja, wiemy, że często ci żołnierze są, tak jak pan profesor wspomniał, wysyłani bez em, kompletnego ekwipunku, ale czy tak naprawdę ktoś. W tej Rosji o to, o to dba? Czy nie jest tak, że trochę jest to tam przyjmowane za pewien, pewien, pewną sytuację, którą po prostu trzeba zaakceptować i dalej ta częściowa mobilizacja będzie trwała i kolejni ci ludzie będą na front dosyłani? I czy nie jest trochę tak, że Rosja jednak może sobie na to pozwolić?
1: No nie bardzo może sobie na to pozwolić, dlatego że mnie się wydaje, że jeżeli idzie o zachowanie zwłaszcza rodzin i tego, jak one odbierają to co się dzieje z ich powiedziałbym członkami rodzin, którzy zostali wcieleni do tej armii i w jakich warunkach oni się znajdują no to powiedziałbym, że tutaj pewna zbliżamy się do pewnej krytycznej linii, jeżeli idzie o, o, o to, jak będzie reagować społeczność rosyjska pamiętajmy, że Rosja rzeczywiście ma pani rację, że, że Rosjanie są w stanie bardzo dużo wytrzymać tak, ale dzisiaj biorąc pod uwagę, że, że istnieją te elektroniczne środki przekazu informacji, a wiesz, każdy, kto ma tam jakąś komórkę czy, czy coś takiego, to przekazuje do domu tak, w jakich warunkach się znalazł i jak wygląda powiedzmy pobyt na tym froncie, jak oni są przygotowani itd. itd. To wszystko się roznosi już słychać o różnego rodzaju protestach i niepokojach również w, w Armii wśród tych ludzi, którzy zamczą zmobilizowani no i którzy pod gołem, nie wiem, często muszą powiedzmy i a wysłani na front no giną i są, są duże straty, więc no to wszystko razem oczywiście może doprowadzić do sytuacji, w której się załamie ta odporność e, rosyjskiego społeczeństwa na wszystko to, co władza e, jemu, jemu funduje.
0: I tutaj też, panie profesorze, niejako w nawiązaniu do tego, co, co pan mówi, czyli że powoli dochodzi i, i Rosjanie dochodzą do pewnej granicy, że rodziny już zaczynają się buntować, to też pojawiają się takie komentarze, że być może to Ukraina nie powinna się biernie przyglądać kolejnym rosyjskim atakom rakietowym i na przykład też zaatakować blisko, do, do kilkudziesięciu kilometrów od granicy infrastrukturę krytyczną, ale po stronie rosyjskiej, bo ma już taki sprzęt, bo jest w stanie to zrobić. Czy pan uważa, że to byłaby dobra to, strategia?
1: Co, nie, nie sądzę. W tej chwili to, co chce strona ukraińska osiągnąć i co realizuje, to jest kwestia wyzwolenia terenów, które rosyjskie wojska zajęły i okupują. I jak widać, krok po kroku to się Ukraińcom udaje. Ja myślę, że tak zwana zachodnia część Dniepru, czyli ten rejon, na którym jest Helsinki, zostanie wkrótce wyzwolony przez wojska ukraińskie. No i rysuje się kolejna operacja, którą Ukraińcy mogą skutecznie wykonać. To jest okrążenie również tych wojsk rosyjskich, które są na lewym brzegu, czyli na wschodnim brzegu Dnieperu, i w konsekwencji odcięcie Krymu od kontaktu, powiedziałbym, z Rosją a więc i wyzwolenie Krymu. To wszystko się może wydarzyć i moim zdaniem na tym się Ukraina skupia. Powiedzmy, dlatego, że uderzenia gdzieś tam na, na, na terytorium Ukrai Rosji uderzenia jeszcze w ludność cywilną do tego, no, no to, to byłoby takie ząb ząboko za oko, ale nie dające zwycięstwa stronie ukraińskiej. Natomiast złamanie tutaj wojsko rosyjskie, wypędzenie ich z terytorium, to jest prawdziwe zwycięstwo i ku temu do tego zmierza strona ukraińska. I uważa, ja myślę,
0: pan, że, że... I uważa pan, że pomimo, pan, pan profesor uważa, że pomimo tak ciężkiej sytuacji i jak widzimy tych, tych nasilonych ataków, które działają ewidentnie no po prostu na wyniszczenie państwa, że ukraińskie wojsko jest w stanie to osiągnąć na polu bitwy, że tak. to nie musi być, nie powinna być decyzja jednak polityczna?
1: Jestem przekonany, że, że dowództwo ukraińskie dobrze prowadzi te, 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 te operacje i, i sprawdza się, powiedziałbym. I tutaj plany są realizowane. Jestem pełen uznania dla, dla ukraińskiego dowództwa w tym, jak prowadzi tę wojnę i jak rozgrywa to wszystko na froncie. I myślę, że sukces będzie stronie ukraińskiej. Ja nie wykluczam, że, że jeszcze w listopadzie ten prawą strona Dniepru zostanie wyzwolona i Helsing będzie w rękach ukraińskich, a dalej być może, mimo, że jest zima, że będzie zima, to jednak czekają nas jeszcze kolejne sukcesy wojsk ukraińskich w tej wojnie z rosyjskim okupantem.
0: I oby te słowa okazały się prorocze. Profesor Romuald Szeremietiew był wiceminister obrony narodowej, a także wykładowca akademicki, ekspert do spraw bezpieczeństwa. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Ja również dziękuję.